0: SRF 1
1: Persönlich Christian Zeugin im Gespräch mit Gästen
0: so wie sie nun das Leben selber schreibt. Die wir die Stunde persönlich kennen. Ganz herzlich willkommen zu unserer Radio-Talkshow aus dem Fernsehstudio und live als Facebook-Livestream. Und wir freuen uns natürlich, wenn Sie uns Ihre Fragen an unsere beiden Gäste auf Facebook stellen. Wir beantworten sie nach der Sendung dann direkt. Und jetzt freue ich mich auf zwei ganz persönliche, spezielle Persönlichkeiten. Zwei Menschen. Auf der einen Seite die Karin Kegi, die zuerst mit dem Handelsdiplom im Sakt Wirtschaftswelt wählen Sie ist aufgebrochen bei einer Privatbank. Sie hat nachher bei einem grossen deutschen Chemie- und Pharmakonzern den Karrierekurs eingerichtet. Und dann mit 29 stößt sie zum Emma-Kuhn-Zentrum zu in eine eine ganz andere Welt, hier gibt es Heilgestein, das Aion A, aus einem Steinbruch runter, mit spezielle speziellen Kraftort in einer alten Grotte. Und die Kunst natürlich selber von der Emma Kunz, die 1963 verstorben ist. Eine ganz andere, auch ein bisschen wundersame Welt, wo Karin Kägi heute Stiftungspräsidentin ist. Sie ist 45, Mutter von zwei Kindern und verheiratet. Willkommen im Persönlich.
2: Guten Morgen, danke vielmals.
0: Karin Kehgi, Handelsdiplom, Privatbank, Pharma- und Chemiekonzern, jetzt Stiftungspräsidentin. Das wünscht man sich <lacht> als kleines Mädchen, sehr wahrscheinlich kaum, das plant man auch nicht. <lacht> das kann man nicht planen. Was wäre Sie gern geworden als, als junge, kleine Karin?
2: Ich hätte wahnsinnig gerne Musikerin ich werden und yeah. eingespielen. Ich habe auch mit sieben angefangen zu und habe mir das wirklich auch überlegt. hast habe es dann aber nicht gemacht. Ich hätte wahrscheinlich noch mehr üben müssen. und Dann bin ich dann ins, ins Welschen und habe dort das Handelsdiplom gemacht.
0: Fronten. Das war der Weg, ja. der erste Weg. Ähm, bei Max Sutter behaupte ich jetzt einfach mal, bei Ihnen ist es einfacher. Sie haben Ihren Bubentraum einfach realisiert.
1: Ja, das kann man so sagen. <lacht> ja. Und zwar eigentlich schon äh, von klein her. Also, immer wenn irgendwie Polizei noch immer war. Ich war auch aufgewachsen neben der Polizeiposten aufgewachsen. Wenn ich eine Sirene gehört habe, bin ich zu Und Das hat sich dann eigentlich durch das Bandeweg weiterzogen. Bis in die Schule, wo mich meine Schulkolleginnen und, Schul und Kollegen immer noch aufziehen, weil ich immer unter der Bank die Jerry Cotton Roman gelesen habe. Ich will ein FBI-Agent werden mit dem roten Jaguar E. Das in diesem Sinne... Nicht klappt, ich bin nicht zum FBI, bin gleich bei der Polizei gelandet und Jaguaré, der habe ich auch noch nie.
0: Stellen Sie sich natürlich auch noch richtig vor, Max Sutter ist seit genau einem Jahr pensioniert. Jetzt. Er war der bekannteste Ermittler, kann man sagen, ja. im Magau. <lacht> er hat Einbrecher verfolgt, Mord geholfen, äh, aufklären. Und wie im Krimi hat er bei seinen Einsätzen auch mehr als nur um einmal schiessen müssen. Und so ist er in 40 Jahren Polizeiarbeit eben zu einer lebenden Legende aus Magau geworden. Er ist 66 und Single. Max Sutter natürlich auch schön, sind Sie da. Danke für die Einladung. Und Karin Kegi hat ganz wache Augen bekommen, wo ich die paar Details aus dem kriminalistischen Berufsleben <lacht> von Max Sutter aufzählt habe. Sie ist nämlich ein richtiger Krimi-Fan.
2: Ja, wirklich. Also ich habe, äh, Immer am Abig, ist doch früher am 8. bis ab 9. Ich glaube, heute ist es immer noch. Han ich Krimi geschaut. Und dann hat also, meine Familie hat gewusst, zwischen 8 und 9 müssen sie mir also, am Dienstagabend nicht oder? Und dann... Das, das hat das also schon früh Zinsen.
0: angefangen. 80 jahre weiss ich haben ja. der Alte, Terik und Ein Fall für Zwei. Das genau. war das so ein zinstags Ja,
2: und wenn ich ihn verpasst hat, ist er am Freitag im ZDF nach. Ah! <lacht> früher man nicht zurückschauen. Ja, natürlich. Oder? Ja.
0: Nichts mit zurückspulen. <lacht> und heute?
2: Heute habe ich nicht mehr so die Zeit, muss ich sagen. Und mit den Kindern ist es schwierig, am Abend hm. so Krimi-Sachen zu schauen. Oder? Die, das ist nicht so altersgerecht.
0: Schauen Sie überhaupt selber Krimi, Max Sutter?
1: Ja... Also, aber selten. Ich, ich schaue es vielleicht mal ein bisschen zu Entspannung oder so, aber es ist, es ist natürlich die Realität und der Krimi, das ist natürlich wie Tag und Nacht, aber... Äh Wegen ja. der Frage, kann ich sagen, also die Polizei, vor allem Kapo argäumen immer gute Leute, die in der sind. Wenn man nicht Musikerin worden ist, dann können Sie sich ja immer noch bei der Polizei
2: Sehr gut, das würde <lacht> ich mir gerne überlegen.
1: der <lacht> Ein Gassenhauer-Bestatter
0: ist ja auch im, im Kanton Aargau äh, dreht ja. worden, gespielt. Aber da sind Sie nicht in irgendeiner Form als Berater tätig dafür.
1: Nein, wir haben aber äh, meine Kollegen von Mediendienst die entstanden dort mit, der Bernhard Graser vor allem, hat dort mitgemacht. Aha. Die haben teilweise auch unsere Fahrzeuge, die man ihnen zur Verfügung gestellt hat. Und man hat ihnen schon äh, beim einen oder beim anderen geholfen. Äh, ich glaube, beim Tatort, der jetzt von der Schweiz gezeigt wird, da ist glaube ich, die Kantonspolizei Zürich, die ihnen ein bisschen unter die Arme die sind natürlich froh, wenn, wenn, wenn irgendetwas da ist, der man noch sagen kann, man Nein, also das ist ja. jetzt völlig realitätsfremd. Ja.
0: Und äh, die Grotten oder die Steinbrüche in Würelos wären ja auch noch ein gutes Setting der für den Bestatter.
2: Tatsächlich, der Bestatter ja. hat zweimal bei uns im maku Kunstzentrum, dass ja. sie die Grotte oder natürlich äh, das Gelände ja. für, für zum Filmen könnten. Wir haben abgelehnt, es, ja, ich finde, den Bestatter super und ja, ja, ich bin ja. auch totaler Fan und sie macht das, haben das sehr gut gemacht. Aber,
0: aber es wäre mir zu unruhig gesehen.
2: Ja, ich habe das Gefühl, die, das Sema das ist jetzt nicht der richtige Ort. Ich glaube, das wäre jetzt bei unseren Besuchern auch nicht so wahnsinnig <lacht> ankommen. Aber ich kann es verstehen, es ist eine wunderbare Kulisse.
0: Ja, natürlich, es ist sehr pittoresk. Verzählen Sie uns wenigstens einen Fall, wo Sie Ihre Pistole äh, im Einsatz haben Max Houten. Ich weiss, der einen Fall, wo Sie im Dienst nicht nur auf ein Pneu, sondern tatsächlich auf einen Mann schiessen mussten. Was ist dort passiert?
1: Ja, ich habe drei Mal geschossen, eigentlich in meiner dienstlichen Karriere. Zweimal, wo ich haben müssen. Und einer ist von als ich gestolpert bin. Und, ja gut, das wollen wir und, dann erst recht hören, natürlich. <lacht> <lacht> und der Schoss ab. Bist. Aber der einzige Fall, wo ich wirklich auf einen Menschen schiessen musste, war, als ich geschafft. habe. Ich war in Freck stationiert. Ich habe dort am Sonntagmittag gearbeitet. Natürlich in Zivil. Ich habe mein Auto. Wir haben damals nicht genug Patrouillewagen. Und wir mussten teilweise mit unseren Fahrzeugen selber, also mit unseren um umfahren. Wir mussten die auch zur Verfügung stellen im Kanton, sind dann aber auch dementsprechend entschädigt worden. Ich war am Sonntag Tag unterwegs mit meinem Auto, das gerade frisch ein paar Männer Ich voll stolz, dass ich jetzt hier so einen so eine Mercedes kann fahren und ich bin dann an eine Tankstelle gefahren, weil ich, ich kein Benzin mehr hatte und habe mir gut tanken Und, äh, die Tankstelle war voll und dann habe ich mir überlegt und gesagt, ja gut, jetzt fahre ich noch schnell durch die Wäscheanlage und habe das gemacht. Und als ich hinten rausgefahren fahre, fährt mir einer ins Auto. Und schon als ich hinter dieser Garage gefahren bin, ist mir das Fahrzeug aufgefallen. Es hat eine Zürcher Nummer dran gehabt. Da habe ich mir noch überlegt, was macht ein Frick, ein Bärchen hinter dieser Garage, mit Tag mit dieser Zürcher Nummer. Und der fährt mir ins Auto. Ich dachte, der steigt aus. Der hat aber gekehrt und ist runter. Und ich bin ihm dann hinten an. Ich dachte, hat der das nicht gemerkt, dass er ins Auto gefahren ist? Wir sind auf der Autobahn. Richtung Brock. Ich hatte das Handy dabei, damals, das ganze Salz mit den Antenne dran. Und dann hat der Einsatzzentrale telefoniert und hat gesagt, wir sind ein Auto gefahren, der ist ab. Wir fahren mit 200 richtig Brock, haben irgende irgendeine Patrouille. Mir geht der Benzin aus, ich habe keine Ost mehr. Die haben gesagt, ja, beim Zubringer, also beim von der A1, der Hütten, wartet der Patrouille. Aber der ist dann im Brock, hat die Autobahn verloren ist in ein Dorf gefahren Und weil ich vorgängig in Brock da, habe, wusste ich, dass es ein Sackgas, das er jetzt hier fahre. Und habe ihm den Weg abgeschnitten. Ich habe das Auto gestellt Und statt, dass er ausgestiegen ist, hat er Vollgas gegeben. Das einen Knall. hat er geknallt. Meine Motorhaube hat es gerollt. Der Deckel ist auf. Mein Mercedes ist kaputt Und äh, ich bin ausgestiegen. Und habe gehört, wie er gesagt hat zu seiner Freundin, hau ab. Ich habe die Waffe gezogen, habe halb Polizei. Er ist ums Auto gekommen, hat angegriffen. Die Waffe hat ihn überhaupt nicht interessiert. Es hat Leute umgegeben. Ich habe einen Warnschuss abgegeben. Und er hat weiter angegriffen. Und dann äh, er einen Schuss durch, durch einen Oberschenkel äh, abgeführt. Und, äh, hinter im Tier hatte es zwar das größere Loch gehabt im Oberschenkel. Und er hat dann trotzdem im Schuss hat er rechts und kehrt gemacht. Ich ist durch, durch vier oder fünf Gärten durch. Ich bin ihm hinten auch. und Irgendjemand im dritten oder vierten Haus habe ich ihn, können, hat ihn verwischt und hat dann schlussendlich konnte Boden ins Baden mit ihm und hat überwältigen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass das Auto gestohlen war, dass er massiv unter Drogen gestanden ist. Und das war natürlich das Problem, warum er geflüchtet ist.
0: Das ist also tatsächlich reif für eine Zistik oben oder?
1: <lacht> ja, ja, das ganze noch. Also es ist bestätigt ja. schon, es kann
0: ta tatsächlich etwas, etwas los sein, wenn man als Ermittler äh, unterwegs ist. Oder eben auch plötzlich ganz unverhofft, ist mit zu drin in einem unglaublichen Fall. Frau Sie haben zugelost und grosse Augen gehabt, tatsächlich. Ja, ja so
2: tue, ich höre natürlich gerne so Geschichten. <lacht> so oder? Geschichten
0: hören wir alle gerne, vor allem, ja. wenn es in dem Sinne Happy End geht. Also, die, ja. die Wunde ist wieder verheilt und ich nehme an, da ist nachher ins Gefängnis gewandert. Oder?
1: Ja, ja, der ist im Spital, ist auch ins Gefängnis gekommen und äh, mein Auto konnte es auch flicken schlussendlich flicken. Ja. Äh, äh, das Leben geht wieder. Aber es zeigt natürlich einfach in dem Polizeiberuf, dass man am Morgen aufsteht und sagt: mache ich das und das und das. Und innerhalb von ein paar Minuten kann sich das ganze Programm ändern. Man kann ja die Delikte nicht voraussagen. Man weiß ja nicht, äh, wenn passiert ein Tötungsdelikt wenn passiert, irgendwie ein Einbruch oder äh, was sind die nächsten Minuten? Also, das ist ein spannender eigentlich an diesem Beruf. Oder? Obwohl der Großteil natürlich nicht wie man ein amerikanischer Krimi ist, sondern <lacht> es ist Büroarbeit. Ja. da muss man ja. natürlich auch sehen. Und es ist ein Teamwork. Es ist, es ist jetzt also nicht wie der alte oder der Erik, der noch einen hatte, der noch Auto gehalten hat, sondern ja. bei uns ist es ein Team. Und... und äh, der, 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 der berühmte Ermittler oder gibt es nicht. Das ist immer das Team. und Ohne das Team können wir gar nicht mehr arbeiten. Oder? Das ist, vielleicht früher mal so, gewesen, dass es noch Einzelkämpfer gab. Aber das ist seit langem vorbei. Oder? Heute arbeiten wir im ja. Team. Oder? Mhm. Heute braucht man auch die Spezialisten. Das kann der Ermittler gar nicht mehr alleine machen. Oder?
0: In einer ganz anderen Welt sind sie nicht tätig. Es ist <lacht> äh, sie umgeben mit dem Weg von der Emma Kuhns, der sag sagenumwobene Künstlerin, Forscherin, Heilpraktikerin, die sie auch ist, äh, wo Sachen vollbracht hat, die tatsächlich auch nicht ganz alltäglich sind. Äh, was macht das mit einem, wenn man sich in einem solchen Zentrum bewegt und, und mit diesen Kunstobjekten umgeben ist?
2: Es ist mit Arbeit verbunden, ja. also es ist, ähm, man muss ja die Bilder auch schön äh, präsentieren und äh, es, es inspiriert. Also es, ist schon, es, ist sehr, es sind sehr ähm, einzigartige Bilder, die sie zeichnet hat, Demakunt. Und es ist ähm, irgendwo eine Mystik, um das Bildwerk zu und gleichzeitig beruhigt es auch. auch. Also wenn man gewisse Bilder anschaut, hat man dann das Gefühl, es ist so 3 d mäßig es so an sich zu bewegen und ich glaube, das ist das, wo Besucher vor allem, wo man dort merkt, wie sie reagieren, dass zum Beispiel auch ähm, eine blinde, sehbehinderte Person eine Farbe kann erkennen, aus einem Bild heraus, wo genau stimmt. dass also wir hatten schon Gruppen von Sehbehinderten, die dann das sagen, können sagen das ist jetzt gelb oder das ist jetzt grün. Und das sind dann so Begegnungen mit den Menschen, die man dann hat, wo man da wirklich so merkt, äh, da ist etwas hinter dem Bildwerk, wo, wo man vielleicht nicht gerade mit den Augen sieht, sondern auch spüren
0: und genauso wichtig glaube ich, für Besucherinnen und Besucher ist die Heilgrotte, die wir vorher schon angesprochen haben, die sie dann eben nicht der Bestattung zur Verfügung stellen stellen. Was hat es was mit dieser Grotte auf sich?
2: Die Grotte ist ein Rückzugsort. Man sagt, es ist ein Kraftort, mhm. wo man seine Batterien aufladen kann. Die Makons hat ja in den 40er Jahren damals, wo sie das also, früher war sie ein Steinbruch, mhm. ist sie dort und hat die Grotten aufgefunden. Die Grotte ist entstanden, weil man den Stein, den Muschelkalk, hat abbauen wollte und darum hat es dann die Grote gegeben. Und sie ist dann dahinter und hat gemerkt, dass sie extreme Energien hat, die an die Oberfläche kommen. Und hat sich ja damals dann gewünscht, dass man diesen Ort zugänglich macht. Für kulturelles, geistiges Arbeiten und heilendes Arbeiten, hat sie damals angeblich gesagt. Und die Begegnungsstätte ist ja dann auch in den 80er-Jahren von Herrn Meyer, damals, der Kinderlähmung hatte und Sohn war vom Steibruch. Besitzer damals und von der Rema Kunz geheilt worden ist, ist das gegründet worden von ihm in den 80er-Jahren gegründet ja.
0: worden. Ich war ja auch bei Ihnen ja. und habe die Heilgott besucht. Und ja. Es ist tatsächlich eine spezielle Qualität von Energie dort. Ich könnte es jetzt nicht so in Wort fassen. Was macht es mit Ihnen, wenn Sie, wenn Sie in diesem Ort sind? Mich entschleunigt es. Also, entschleunigt ja, ja, es
2: ist, kürzlich ist auch ein Besucher wieder bei uns gewesen, jahrelang ein jahrelanger Besucher, der immer wieder mal kommt. Und hat auch gesagt, es reisst aus dem Alltag raus. Mhm. Es ist so eine Inspirationsquelle. Ich komme ab, ich fahre ab, ich lade meine Batterien wieder auf. Mhm. Bei mir ist es noch witzig, ich, ich komme ganz die Finger über. als würde sie irgendwie, also hand das würde durch Blutung anregen. Und ich fahre dann sowieso auf so schwingen. Also ich merke, wie der Körper sich so hin und her bewegt. Mhm. Ich muss schauen, dass ich dann noch stehen bleibe. Aber ähm, es ist, also für mich ist es wirklich eine Entschleunigung aus dem Alltag.
0: Das ist jetzt etwas komplett feinstoffliches, etwas... Komplett anders, als was sie sehr wahrscheinlich je äh, begegnet ist. Aber trotzdem, ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, mindestens einen Versuch gegeben hat von Leuten, die sagen, sie seien geheilsichtig oder sie haben Informationen aus dem Jenseits vielleicht sogar, bei schwierigen Fällen. Ist ihnen das passiert? Also, dass die Polizei kontaktiert worden ist von Leuten, die sagen, ich weiß etwas oder mir ist etwas gesagt worden?
1: Ja, ja, das ist natürlich äh, bei, eigentlich bei allen unaufgeklärten Tötungsdelikten äh, kommen die, die äh, äh, Wahrsager, die Pendler, äh, die Medium, die sich dort zur Verfügung stellen. Oder? Und wir haben also da schon wahrscheinlich Stunden und Tage drückt sich jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen aus, verblödet oder, oder verplempelt äh, und eigentlich sind wir noch nie an das Ziel gekommen. Wir haben noch nie das war meine nächste Folge.
0: Also, Ergeben hat sich aus dem nichts. Also,
1: wir, wissen Sie, wenn, wenn jemand krank äh, gezielt sagt, dass das Haus müsst anschauen müsste? Und dort drinnen ist der Täter. Und dort müssen Leute äh, ich bin, In einer Tötung von einem Kind hat es einmal äh, die Leiche äh, und dort. Aber da dürfen wir nicht beschrecken, Da sind noch 20 andere Kinder, die vergraben sind. Äh, da stellt man sich dann an am Anfang schon gefragt, äh, rühren wir jetzt die Meldung gerade die Rundordner, oder wenn wir jetzt da wirklich etwas machen Und heute ist man mir einfach so weit, dass man sagt, nein, wir gehen dieser Sache nach, weil es wäre natürlich das Dümmste, was passieren kann, wenn es tatsächlich auf eine Art und Weise so wäre. Aber wir können natürlich laufend und permanent in jedem tötigsten Licht diese Meldungen über, oder Das ist so. Man hat eine Idee bekommen von, von jemandem, der gesagt hat, sie hat mit dem Opfer aus dem Jenseits Kontakt äh, Wir haben die CD abgelassen und dann mussten sagen: ja, aber Ich gehöre ja die nicht. Ich kann ja das weder in einem Gericht noch in einer Staatsanwaltschaft richtig gehen und sagen: ja, Man gehört denen nicht. eine Stimme drauf sein, oder was? Ja, also es, ja. die hat dann einfach gelebt und hat gesagt: Sie höre diese doch. Aber ich habe sie dann nicht gehört. Und, und, äh, ist dann natürlich relativ schwierig für eine Beweissicherung, klar. so etwas abzugeben. Das ist völlig klar.
0: Also ich spüre da gewisse kritische Distanz dazu. Aber ich würde trotzdem ähm, nachfragen. Nach all den Jahrzehnten, die Sie als Ermittler geschafft haben und mit Leuten zu tun haben, würde ich jetzt mal meinen, dass Sie vielleicht einen gewissen Instinkt vielleicht entwickelt haben im Umgang mit, äh, mit Menschen, bei Verhör vielleicht. Also, wie, wie würden Sie das charakterisieren, wie Sie selber einen Menschen wahrnehmen, der vielleicht äh, unter Verdacht steht oder
1: gestanden ist? Also ich glaube, jeder Ermittler, der mit, mit Täter zu tun hat oder auch mit, mit Schwerverbrechen zu tun hat, der hat ja eine gewisse Menschenkenntnis, weil sonst kann er ja gar nicht der Ermittler sein. Der ehemalige Chef der Kriminalpolizei der hat immer gesagt, die schwierigsten Mitarbeiter, die ich habe, das sind eigentlich die Ermittler, weil die hinterfragen alles. Aber das stehen dann Job, und das ist natürlich auch unser Job. und Die Erfahrung zeigt dann natürlich schon, wenn man von oben nach oben mit, mit einem Menschen spricht und sagt, ich bin jetzt das Gesetz und du hast jetzt und du musst jetzt, dann lehnt der andere zurück und sagt, ja, willst du etwas von mir oder, oder, oder ich etwas von dir? Und, und da muss man schon auf der gleichen Ebene sein. Man muss die fair behandeln, obwohl, wenn sie es halt treurigste Schwerverbrecher ist, was es gibt, die brutale und furchtbare Taten gemacht hat, da habe ich immer gesagt, ich verurteile nie den Menschen, der mir gegenüber auf dem Stuhl gehockt ist, sondern ich, verurteile... ich habe immer die Tat verurteilt. Verurteile die Tat, aber nicht den Menschen. Mhm. Vielleicht ist er ja krank, vielleicht kann er ja gar nichts dafür und, und hat das gemacht. Und es, es bringt nichts, wenn man jetzt da mit Drohung oder mit Gewalt oder weisset Teufel den sondern man muss die fair behandeln und dann kommt auch etwas der Mensch spürt ja da, dass man auf der gleichen Ebene redet mit dem Und dann kommt auch etwas retour. Früher
0: hatte es noch eine Zeit, gegeben, wo man als Ermittler dann einfach mal mit einem Zigarettenpäckli nach Dienstschluss zu einem Verdächtigen in Zellen hineingesessen reingesessen ist. Das wäre heute nicht möglich, oder? Nein,
1: natürlich nicht. Das waren noch die guten alten Zeiten. Da sind wir also tatsächlich... Gutkopf oder der Badskop, sind wir für oben in Zellen sind unds Beckhockt mit dem, haben über Gott und die Welt geredet und haben wirklich probiert, irgendes ein gutes Verhältnis hinzubringen. bringen und das ist sehr, sehr oft ist das auch gelungen und und dann hätten wir einen Tag oder zwei Tage später hätten natürlich einen Geständnis schreiben und wenn wir das Geständnis geschrieben hat, hätten wir das einem Verteidiger gegeben und der hat sich noch bedankt. Heute ist es undenkbar. Heute haben wir einen anderen Strafprozess. Ja. Heute, wenn ich in Norwegen wahrscheinlich eine Zellentöre aufzunehmen, ohne, ohne dass der Verteidiger dabei ist. Dann hat die Beschwerden, weil die Verteidiger natürlich ganz genau wissen, was jetzt passiert. Und die wollen das verhindern, dass man das ein gutes Verhältnis hat. Und darum wird der Verteidiger ja wahrscheinlich sagen, mach keine Aussagen. Oder wenn ich... Jeweils probiert da in einer Einvernahme noch persönlich ein bisschen zu reden und zu diskutieren, dann hat es immer von hinten, vom Tisch her, von der Verteidigung, äh, Herr Suter, Sie bitte in meinem Mandant einfach nur Fragen stellen. Weil ich genau gewusst habe, dass <lacht> es genau, das genug ist.
0: Der Suter versucht wieder einen speziellen Brücke aufzubauen, um ein Geständnis rauszukommen. Genau, genau. <lacht> also eine gewisse Portion Intuition sicher Wie wichtig ist Ihnen Intuition, Karin Kegi?
2: sehr wichtig. Ja. Also ich tue auch vieles so aus dem Buch entscheiden. Ja. ja. Oder wenn es ähm, stimmig ist, dann weiß ich, dass es das passt oder ja. mit den Leuten auch, oder Besuchern. Also oder gewisse Sachen, auch fürs Zentrum natürlich, schaue ich schon ein bisschen, schauen, wie ich das auch bei den Besuchern an? Passt das? Ist es stimmig? Und versuche ich mich dann immer, versuchen, wie, äh, in die Lage zu versetzen vom Besucher, wenn er zu uns kommt. Ja, würde mir jetzt das persönlich gefallen, oder?
0: ist war auch ein Buchentscheid gesehen, wo sie vor 16 Jahren <lacht> angefangen haben äh, im Emma Kunz-Zentrum zu arbeiten. sie sind vorher bei einer mhm. grossen deutschen Pharma- und Chemiekonzern ja. und machen diesen Wechsel von dieser Karriere in das stille, beschauliche nördliche Würllos, wo wunderschön ist, aber nicht eine komplett andere Welt.
2: Es ist eine komplett andere Welt, aber das hat mich, äh, das hat mir einfach gefallen, so einen Wechsel zu machen, mir, hat, mir ist es dann irgendwie schon immer ein bisschen langweilig geworden. Also nach zweieinhalb Jahren, drei Jahren habe ich gemerkt, dass ich muss etwas wurde, ja. anderes machen. Es ja. ist mir zu langweilig, da die ganze Zeit die gleiche Arbeit monotone Arbeit zu machen. Ähm, für jemanden mag das super sein, der wo, das gerne hat, aber für mich ist es so, auch das Kommunikative der Menschen ist mir wichtig mhm. dass ich so Begegnungen habe. Ich ähm, ja, bin natürlich dann lustigerweise über einen ein guter Freund von meinem Mann und von mir, sind wir, äh, bin ich, hat er mich darauf aufmerksam gemacht, dass er ein Inserat hat in einer Zeitung hat. Und ich habe die immer Akunt und ich soll mich doch dort melden. Das war für eine Museumsstelle und ich habe mich dann nicht gemeldet. Ich habe dazu gesagt, nein, nein, ich bleibe jetzt da ich mache jetzt da weiter in diesem Pharmakonzern. Dann haben wir aber sicher etwa zweimal Leute. Und hat wirklich gesagt, so, und jetzt nimmst du das ins Rad vorne, und der Leute steht da. Und haben gesagt, ja, aber ich arbeite schon von Montag bis Freitag. Ich kann nicht am Samstag auch noch ins Museum arbeiten, also nein ist es dann mal gut. Und dann sagt er, nein, nein, vielleicht haben die etwas anderes. Jetzt geh Und da bin ich wirklich wegen ihm gegangen. Also wir lachen heute noch, muss ich es also sagen. Ähm, Wieso der Lauf sich genommen hat. Und da ähm, haben dann wirklich ein Jahr später angefangen und... Wie ich mich dort vorstelle, weiss noch, bei meiner jetzigen Arbeitskollegin und Freundin, die auch dort arbeitet, schon seit äh, bald 30 Jahren ist sie auch schon dort, habe ich mich dort bei ihr vorgestellt. Und das hat irgendwie... Wir haben uns gerade verstanden. Das ist ja wichtig in so einem kleinen Team. Äh, wir haben dann nachher auch gemerkt, dass sie genau so jemanden gesucht haben wie mich, also wo aus dem Pharmabereich mit Zulassungen weiß wie was, wo war ja noch das Heilgestein ist als Arzneimittelliste D früher gsi und Französisch hat man auch noch gesucht und dann irgendwie hat das wie so passt und ich habe da angefangen.
0: Das ist ja, da die ganz schnell einhaken. Das ist auch noch speziell zeichnet sich gleich bus geradlinig zielgerichtet einfach sich etwas vorne. Sie sind als junge Frau, ähm, haben Sie gesagt nach der Schule, ich mache Handelsdiplom, aber ich mache so Französisch. <lacht> ich gehe in Dramat ein zu den Ingebolder Schwestern. Was ja. <lacht> hat sie denn dort geritten?
2: Ich muss etwas sagen, meine Eltern waren da nicht beteiligt. Sie haben mich nicht in den also nicht. Ich habe das wirklich freiwillig gemacht, weil das Französisch mich einfach interessiert und Ich habe eine wunderschöne Sprache gefunden. Immer Ich finde es immer noch eine sehr schöne Sprache, so melodisch und eben vielleicht von der Musik her passt das irgendwie so. Und bei den und habe ich mich entschieden, auf das Festival Jules zu gehen. Bei der Ingenbullenschwester habe ich dann dort das durchgezogen und alles auf Französisch. Ich hatte also die Wahl auf Fribourg mhm. und dort wäre noch Deutsch-Französisch gemischt gewesen. Oh, das hat das, ah, das hat nicht das wollte, really Nein, gemeint. ich denke, ja. nein, nein ja, ja, wenn schon Aber es ist also schon... Also, wir waren zwei Deutschschweizerinnen und der Rest war gsi Und das war schon schwierig am Anfang, weil die Sprache halt komplett anders Also, man meint ja, man könne Französisch, oder? Also, oder generelle Sprache, wenn man sie da lernt, aber wenn man dann im Sprachgebiet, also in der Sprachregion selber ist, merkt man, dass man eigentlich ein bisschen hintenanhängt und da ziemlich viel muss lernen, ja.
0: Das persönlich Professor 1 live erzählt von der Karin Kegi jetzt gerade unter Max Sutter 66 ehemaligen Ermittler bei der KAPo AG. Wir haben es vor Ort vom ersten Tag von der Karin Kegi im Maccouns-Zentrum ihre ersten Arbeitstag als Polizistin vorher die, haben vor Ort die Lehr gemacht ähm, ist glaube im 1980 Anfang Januar und da ist glaube etwas anders verlaufen als sie sich das äh, vorgestellt
1: hätten. Ja also das ist fast ein in die Hose gegangen, muss ich heute sagen. Aber vielleicht zuerst noch, ich bewundere Karin Kelgy, dass sie da das gute Französisch hatte äh, äh, und, und das in Französisch gemacht hat. Ich hatte Französisch auch in der Schule, aber ich glaube, das ist mit der Jerry Gotten unter dem Tisch. Ich habe glaube, heute kein einziges Wort mehr. Aber... Äh, zum, ja, mein erster Arbeitstag bei der Stadtpolizei Zürich war tatsächlich Anfang des Ich weiss am 3. oder 4. Januar 1980 ich hatte ich den Auftrag. Ich musste am morgen um am 8 Uhr im Büro des Polizeichef im Arauer Rathaus sein. Ich glaube, etwa im 3. oder 4. Stock. Ich habe in Sur gewohnt. Und bin hier voller Stolz mit, meinem, mit meiner neuen Uniform. Und äh, der Ledermantel ist kalt Ledermantel hat
0: man damals noch gesehen? Ja, ja okay. Ledermantel.
1: Ja. Nach Maßen natürlich. Noch. <lacht> äh, bin ich dann zum, um halb acht Uhr zu dieser, zu dieser Wohnung aus und habe mein BMW dort auf dem Parkplatz gehabt und wollte auf das Saarau fahren. Und der BMW war steil und bein zugefroren ich habe die Türen nicht aufbracht, also es ist, ist schlichtweg unmöglich. Ich habe also mit heißem Wasser probiert mit allem und in meiner Verzweiflung habe ich meinen äh, Kollegen der das Taxi-Geschäft und hat gesagt: Bring mich auf Waren. ich muss am 8. Uhr in Aarhus sein. Es geht nichts pindlich, wenn du am, <lacht> am ersten Tag schon Spoken. und wir sind da schleudernd. und wahrscheinlich sehr Trotz Polizei-Uniform ja. ja. äh, mit übersetzter Geschwindigkeit auf den Saarau gefahren. Ja. Ich konnte das Taxi nicht können zahlen. Das hat nicht ich habe das nicht Ich Ich gesagt, ich zahle das zu oben. Bin, äh, zu dem Taxi ausgegumpt. Der Lift hat mir auch nicht gelenkt. Ich bin den Steg auf. Und ich bin also genau vor der Tür zu Als es 8 ich geschlagen hat, konnte Zum guten Glück hat der die Chef nicht gesagt, ziehen Sie den Mantel ab. Und ich <lacht> war unter dem unter dem Mantel. Ich habe so geschwitzt und so unter Panik gehabt. Das war mir so ja. peinlich, gewesen, wenn ich zu Sport gekommen
0: wäre. Ja, ich muss den ersten Tag in die Hose, mindestens die ersten paar ja. Minuten, aber nachher, nachher ist gut gekommen. Nachher ja, ja. ist gut ich möchte auch noch die Seiten von Ihnen beleuchten, die man vielleicht nicht so kennt oder wo man nicht wurde In Ihrem Fall ist, Sie haben die Gige schon erwähnt auf der einen Seite, aber Sie haben auch viel gesungen oder singen Sie bis heute noch?
2: Ja, ja, ich singe heute noch immer ein bisschen die und habe nie meinen Chor gesungen, aber als ich, ich in Zürich geschafft habe, bin ich auch regelmäßig zu einer Opernsängerin gegangen. Ja. Äh, also ernsthaft? Ja, 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 ja. Das habe ich einfach immer gerne gemacht und das befreit.
0: Das befreit. Ich kann Sie gar ja, nicht fragen, was, was es mit Ihnen macht, wenn, ja. Sie, wenn Sie singen. Ja. Ja.
2: Ich nerfe heute wahrscheinlich meine Familie die Hause. Ich sehe noch, wenn ich immer ein bisschen singe, aber äh, sie haben sich daran gewöhnt. Ist es, es weitergegangen
0: bis zu ihren Kindern?
2: Ähm, nein, das würde ich sagen. Nicht. Nein, nein. Das musikalische schon. Also, sie spielen äh, Gitarren, beide Gitarren. Mhm. Ja, das konnte man schon weitergeben.
0: Ja, musikalische Oder, Max Sutter? Oh nein, gar nicht. Weniger? Dafür steht bei Ihnen der trifft man auf die Helene Fischer. Und zwar ja. in Lebensgröße. Ja,
1: ich bin äh, ja, ja, genau. Ich bin ein äh, bin eine Helene Fischer Fan das müssen natürlich meine Kollegen äh, alle zusammen und wenn ich 60 geworden bin, ja also tatsächlich in Lebensgröße die Helene Fischer überholt <lacht> und die steht bei mir im, äh, im Büro Das heißt, sie haben eine Frau daheim, obwohl sie Single sind. Helene Fischer ja, ja, ist quasi genau. daheim. Ja, genau. genau. Und meine Bolzfrau die verschreckt jedes Mal, wenn sie in dieses Büro <lacht> kommt, weil sie immer noch das Gefühl hat, es stecken jemanden drin.
2: Da müsste ich kurz etwas dazu ja. sagen. Wir haben auch die Helene Fischer als Pappfigur. Nein, das ist nicht wahr. Doch, und mein Mann hat sie unten beim Keller unten angetan. Jedes Mal, wenn ich dort hineinkomme, bin, bin ich total verschrocken, weil ich gemeint es stecken jemanden dort. Sie steht jetzt mittlerweile nicht mehr dort. <lacht> haben, sie dann im Vereinslokal, haben wir sie dann im Vereinslokal hineingestellt, so. also Aber die gibt es noch. Ja, noch? Ja, die gibt es ja. immer noch. Ja, sie ja. steht
1: einfach nicht bei Ihnen. Nein. Ja, <lacht> ja. <lacht> ja also, als ich den 60 Geburtstag hatte und eine Party gemacht habe, äh, ohne dass ich das gewusst habe, hat, äh, meine Schwester hat äh, im Laufe vom Abend plötzlich alle Frauen, vom, die an meinem Geburtstag eingeladen waren, genommen. Dann hat man schon gesehen, dass das Rümpfen von der Nase da, oh, jetzt kommt wieder so ein blödes Spiel, wie es immer geht. Und die Frauen sind raus und ich habe eine, eine, eine Band, gehabt, die gespielt hat. Und dann äh, ist das Atemlos von der Helene Fischer. Und dann sind all die Frauen wieder in den Saal und haben alle eine Helene Fischer-Maske gekauft, die man, <lacht> man hätte kaufen können. Und ich bin also der Einzige, der irgendjemand 30 verhewigert ist mit der 30 Helene, Fisch. Helene Fischers.
0: Sie haben eine ganz spezielle Verbindung zu Thailand. Ähm, und das geht weit zurück. Sie sind nämlich in den 80er-Jahren unterwegs als Tiger, heute würde man sagen, als Marshal. Sie haben Schweizer swissair flug ähm, als Offizier oder als Sicherheitsbeamte mit, mit Waffen äh, begleitet. Und dort sind Sie mal auf Thailand gekommen, auf Bangkok. Und das war glaube ich, der Anfang von einer ja, schon fast Familienbeziehung, die sie auf Thailand geführt hat?
1: Ja, ich bin jetzt wie, äh, wie alle meine Kollegen auch als Tiger wie der äh, Swissair, äh, mitgeflogen, also quasi als Sicherheitsbeamter. Und ich war in Bombay gewesen, mit meinem Partner zusammen, mit der Crew. Und wir haben dort übernachtet und haben am anderen Tag müssen weiterfliegen auf Bangkok. Und ich bin noch nie in Bangkok. Gewesen. Und dann hat ein Steward von der Suisse, wenn du in Bangkok bist, nimm alle Zeitungen mit aus dem Flüger und dann gehst du in das Restaurant oder in die Bar, der den Porcelino, dort ist ein Schweizer drauf, bringst du ihm die Zeitungen, der kann Schweizerdeutsch, dort sind alle General Manager, Schweizer, Kochchef, Schweizer, also so einen Schweizer Treffpunkt, wo kann Schweizerdeutsch reden Und dann hat er noch ein paar gute Tipps geben. Der heisst Bruno Benedetti und die Crew wird dort sein. Ich habe dann die Bar gesucht und gesucht und mit der Zeitung und dem anderen. Schlussendlich habe ich sie dann gegen Abend mal gefunden, bei der Tier, der hat wirklich eine Freude gehabt. Und äh, wir haben es dort dann, äh, relativ gut gehabt. Und ich bin dann wieder geflogen, wieder am anderen Tag. Und bin Jahr später, damals mit meiner Frau, han ich eine Rundreise in Thailand. Am Schluss waren wir in Bangkok. Und dann habe ich gesagt, komm, ich go, ich schaue, ob ich die Beize oder die Bar wieder finde. Hat habe dann die tatsächlich auch gefunden. Und der hat mich wieder kennt Er gesagt, du bist doch schon mal do gewesen als Tiger. Ja, und dann so zur späten oder vorgerückten Stunde am Morgen am Eis, wir hatten schon ein paar Bierchen, kam äh, hier ein Mädchen, gekommen, also nicht am Eis, schon vorhin, und dann hat er voller stolz gesagt, schau, das ist meine Tochter, die hat einen Schweizer Pass, die äh, macht Modeaufnahmen, so also Kindermodeaufnahmen. Aber jetzt habe ich ein Problem. Sie äh, hat in einem Interview im Fernsehen gesagt, sie gehe in die Schweiz, gehe Deutsch lernen, aber ich kenne gar niemer mehr in der Schweiz, weil ich bin schon so so viele Jahre hier in Thailand. Und zur vorgerückten Stunde habe ich gesagt, ja, das ist doch kein Problem, die kann ja zu uns kommen. Und als wir zu dieser Bar aus sind, meine Frau gesagt, bist du nicht ganz normal? Jetzt hast du das Mädchen fünf Minuten gesehen und erzählst es so Mist. Und dann, wie es die Männer haben, habe ich gesagt, ja, das ist Gerede ja, unter Männern. Am anderen Tag bin ich wieder die Tür. Da hat niemand mit davon gesprochen. Und ich habe dann Bruno hat gesagt, brauchst du etwas aus der Schweiz, weil äh, ich fliege jetzt heim, aber ich weiss, dass ein Kollege von mir, der damals am Tiger war, nach Bangkok kommt, und der hat ja gesagt, ja, das Ermel wäre schön und Käse wäre gut und ich habe dann das organisiert und wo der zurückkam, hat er mir einen Brief gebracht, wo sich der Bruno bedankt hat mit seiner Frau und gesagt, der hätte ich auch gerne wünscht auf das Angebot von <lacht> von dem, von dem äh, Meidli. Also und dann habe ich dem gesagt, also zersch habe ich natürlich Ärger gehabt, das ist klar. Meine Frau hat eine Blutig geführt und ich habe ihn blockt damals drauf bei der Polizei und dann haben wir uns entschieden und gesagt ja gut wir lernen mal das Nähten wir lernen das Loch und wenn es nicht geht dann schicken wir es halt wieder heim weil wir sind ja auch auf der ganzen Welt immer empfangen und super behandelt worden und da haben wir das gemacht und in Bruno sind die Frauen das ist eine Thailänder er ist ein Schweizer äh, hat dann gesagt ich komme mit in die Schweiz ich will schauen, wo meine Tochter herkommt und die sind dann im Dezember 1990 sind die sie haben und der Bruno hat gesagt die hätten noch nie Schnee gesehen, die Mirja hätten noch nie Schnee gesehen. Die wird zwei Wochen da bleiben und dann stecken sie Flüger ihr und wir gehen sie zum Bangkok wieder abholen. Okay, haben wir gemacht. Ich habe sie in eine Sprachschule geschickt und äh, mit Mittag hat sie jeweils geholfen in der Puttik da bei meiner Frau. Und nach neun Monaten hat die Mutter aglüt und der gseit, konnt eusi Tochter nüm heien. <lacht> er het's wahnsinnig gefallen. die Aufnahme hat sie im Moment nicht können machen, wo sie heier isch. Die het irgendeben vorhin vor der Kilo zuegnoh mit Schoki und und Biskuit und weiss nöd öb was an. <lacht> und, so. und das het de Fründschaff eigentlich fürs Leben. Der Vater ist dann zwei Jahre später gestorben und ich bin dann eigentlich so über Nacht der Sekunde Teddy wurde. Und äh, quasi wie ein Gott Die Mutter ist mittlerweile nicht gestorben. Und die Mirja hat in Thailand eine wahnsinnige Karriere gemacht. Oder? Als Sängerin, als Fotomodell, als Schauspielerin. Und ist also immer noch nach wie vor mit 46 Dick im Geschäft.
0: Ja, die ist, äh, die ist ein richtige Filmstar, respektive ja. Musikstar. Man kann die googeln und die gibt es tatsächlich, ja. die Nat Mirja. <lacht>
1: wenn also Mit spezieller Königin... Beziehung genau. zum Max Sutter. Ja, und wenn die Königin zum Beispiel Geburtstag hat, war also, es immer der Wunsch, gewesen, dass, äh, dass Mirja ein das Konzert, das Privatkonzert für die Königin gibt. Also, sie hat äh, einen wahnsinnigen Erfolg und ist hoch angesehen bei der Bevölkerung.
0: Unglaubliche Fügungen, was einfach so ja. geben, aus einem ein Park zu Stunden. Stunde Stunden, Stunden, Stunden. <lacht> ja. Freundschaften über Jahrzehnte. Freundschaften, äh, Karin Gäge, wie wichtig sind die für Sie? Gibt es auch so etwas, was Sie über Jahrzehnte einfach immer begleitet? So. Ja. Menschen.
2: ja, das gibt es. Also, es sind wenige aber ähm, lustigerweise habe ich äh, so zwei Personen, wo, wo ich... Äh zwei Frauen wo ich wo, die haben, könnte sogar meine Mutter sein ja. wo die einfach wo ich, dort, wo ich auf der Privatbank geschafft habe, kennengelernt Sogar aus
0: dieser Zeit. Ja, das ja. ist
2: aus dieser Zeit und das ist wirklich, das ist so eine ganz schöne fast ein bisschen eine Seelenverwandtschaft hat, warum ich das Gefühl und man muss sich auch nicht jeden Tag hören oder jeden Tag, oder jede Woche sich melden, also dass man setzt wie dort wieder an, wo man gerade aufgehört hat und das finde ich eben schön.
0: Ja, das hat die Zeit absolut überdauern. Ja. All die, all die ja. Jahre, und die Jahrzehnte ja. oder die verschiedenen Karriere-Schritte, die Sie in Ihrem mhm. Fall gemacht haben, von der Privatbank mhm. zur Chemie bis zum emma künstlerzentrum mhm. ähm, Ich würde gerne noch auf Ihre Liebesgeschichte eingehen. Mhm. Ja. <lacht> Wie haben Sie Ihren Mann kennengelernt, den Vater von Ihren beiden Kind?
2: Das war auch noch lustig. Und zwar habe ich ich, ich habe die gelernt und gemacht. Ich war 18, das war ich Samstag, die heime gsi. Meine Schwester hat dann gesagt, komm, jetzt gehen wir an die Fasnacht. Ich bin nicht so eine Fasnachtlerin, muss man sagen, und mein Mann auch nicht. Aber wir sind beide dort und haben uns dann dort kennengelernt. Das hat passt Und seitdem sind wir zusammen, das hat wie so das hat einfach gepasst.
0: Seit, seit Sie 18 Jahre ja. alt sind, ja. sind jetzt 27 Jahre alt.
2: Irgendwie, ja. ja. ja, ist eine lange Zeit. Wir waren dann 13 Jahre zusammen. Nach 13 Jahren haben wir dann geheiratet. Da haben ja. wir gedacht, doch, das passt.
0: Warum haben Sie denn geheiratet?
2: Ja, es war so etwas, wir haben uns entschieden, ein Haus zu bauen. Und dann ist es so aus praktischen Überlegungen, so ja, eigentlich wäre es ja sinnvoll, man wäre vielleicht oder wenn man so ein Haus zusammenbaut. Und dann hat es eins, das andere gegeben, und dann hat man ein Haus. Und dann überlegt man ja, was ist mit Kind? Oder? Man kommt dann in ein Alter rein, wo man sich schon dann mal muss Gedanken machen muss, man das oder will man das nicht? Und wir haben uns dann dafür entschieden. Ja, dann sind die erste Tochter und dann der Sohn.
0: Ja. ja. Ist es einfacher als, ähm, als Kripo-Beamter, der zur Unzeiten schafft auch wenn man Single ist und nie eine Familie hat, Max
1: Sutter? ich würde es so sagen. Es ist, äh, es ist sicher belastend natürlich auch für eine, für eine Frau. Also meine also hat Ihre Frau einmal auch Angst gehabt? Ja, äh, wahrscheinlich schon. Ja. Also, wenn man als junger Polizist äh, die Nacht muss ausrucken muss, dann, äh, dann ist klar, dann schläft wahrscheinlich das Gegenüber auch nicht mehr so, äh, so äh, teuf und Fest. Aber mit der Zeit gewöhnt sich natürlich auch das Gegenüber mhm. daran. Nicht einmal meine Katze ist an mich noch verwacht, wenn ich irgendwie morgen um zwei Uhr ausrucken musste und wieder hätte Ich gewusst dass es noch nicht morgen ist und hätte weiter geschlafen. <lacht> äh, aber ich denke schon, es ist natürlich primär auch, eine Absicherung für die Frau, wenn man wenn man heiratet. aber ein eine Frau von einem Polizist muss sich einfach bewusst sein, dass zu einem große Teil fast zuerst der Job kommt und nachher eine Familie, weil es gibt dann natürlich einfach Einsätze, wo man wo man nicht planen, kann, zeitlich und dass man halt dann einfach muss anrufen und sagen, ich komme nicht zum Essen. Ich weiß nicht, dass meine Frau das Essen wahrscheinlich auf die Seite gestellt hat oder, oder äh, vorgerührt hat, weil ich nicht nach äh, Ich erinnere mich, als ich mir 60 ist Geburtstag hatte, äh, da haben sie mir habe 60 oder 70 Leute eingeladen, unter anderem auch ein paar Kollegen noch von der Sondereinheit Argus. Und äh, und ich habe weder beigebracht, noch sonst irgendetwas, was plötzlich in der Nacht das Telefon geläutet hat und es geheißen hat, du musst kommen. Wir haben mehrere Tote, bin in einem, einem Tötungsdelikt mhm. und ich gesagt, ich, ich, ich bin besten will nicht kommen, weil äh, ich bin dort der Geburtstagsparty und plötzlich während der vier, der Kollegen von der Sondereinheit aufkommt und, und äh, weg sind und haben den Einsatz und ich hatte können bleiben, mir hat einen Kollegen von mir angelötet, der ist mit seiner Frau an einem Hochzeit und der hätte müssen gehen oder und so Sachen gibt es halt und oder wenn man die Pikette hat, dass man einfach sagt, jetzt habe ich 24 Stunden Pikette, jetzt können wir einfach nichts planen. Und da muss eine Frau schon bereit sein, das ja. auch mitzumachen.
0: Ist das auch ein Grund dass sie, dass sie jetzt heute nicht mehr miteinander... Das Leben ja, theoretisch
1: schon. Ja, ja, Meine Frau ja. war natürlich auch berufstätig ja. und äh, war auch sehr viel unterwegs. Und, äh, so hat man sich mhm. und ich habe damals noch Selbstverteidigung gemacht und ein und, paar ja, Samstag, Sonntag jeweils noch Kürze. Äh, <lacht> also, wir, wir haben es zwar nie gesehen, weil wir es gar nie ja. gesehen haben, aber wir haben es dann auch ja, ja,
0: ja, klar Stichwort Selbstverteidigung, ist das etwas, das Sie sich mal angeeignet haben?
2: Ja, das habe ich auch mal gemacht, aber irgendwie, ich weiß nur, man muss sich irgendwie so glaube ich, sich dann aus den Fesseln irgendwie...
0: Vielleicht Rat zeigt es richtig, mir, genau, mir nach, <lacht> <lacht> gut. <lacht> Machen wir eine neue ein Frischungskurs. Für, für alle, für, für nicht nur für Frauen, <lacht> auch für Kinder, für, für, für alle Leute, die wo, wo, wo sich haben wollen weiterbilden wollten.
1: Ja, ich habe äh, manches Jahr die Selbstverteidigungsausbildung bei der Polizei geleitet, immer am, also für Polizeiaspiranten immer am Ende am Ende mit Und jetzt hat man ja die interkantonale Polizeischule in Hitzkirche. Jetzt haben natürlich andere Leute. Und ich wäre natürlich auch bereits Salt, alt. Ich tue aber nach wie vor seit 25 Jahren immer noch die Pfalzogs Beamten in der Strafanstalt Lenzburg. also Innerhalb von der Strafanstalt hat sie noch den Hochsicherheitstrakt. Und die Leute, dort, die pfalz vom Hochsicherheitstrakt, die tun ich noch ausbilden in Selbstverteidigung. Und äh, geben auch Kurs wenn gewünscht wird, Frauenverein, Landfrauen. dann Frauenverein, Lampfrauen. Von diesen Frauen sind plötzlich Kinder und. und äh, <lacht> So hat man dann gemerkt, dass wir älter wird plötzlich Kinder kommen. Und ja, ja das ist, macht noch Spass mit den Kindern.
0: Ja, offensichtlich, ja. Das ist persönlich live auf SRF 1 mit der Karin Kegi, Präsidentin der Remakunststiftung und Max Sutter, ehemaliger Ermittler von der Kapo Agau. Sie sind jetzt 45, Karin Kegi, ja. ähm, Stiftungspräsidentin. Ist das der Posten für den Rest von Ihrem Arbeitsleben?
2: Ja, das weiss ich nicht.
0: Ich kann es
2: nicht sagen. Es ist, ähm, es ist schon Leidenschaft. Mhm. doch Leidenschaft. Also ich glaube, ähm, das emakun -Zentrum, äh, hat man sicher. Ähm, das ist ein Herzblut. Also das, ist, äh, das ist nicht einfach ein Job. Da schafft da man und macht vieles, einfach, ähm, dass es im Zentrum gut geht. Und, er tut sicher auch seine Dienste mal einsetzen, ähm, wo es braucht. Mhm. Und das darüber aus. Ja.
0: Was ist denn das, was Ihnen am meisten auch Arbeit gibt? Also auf der einen Seite mhm. das gigantische Werk mhm. von Emma wo das selber gesagt hat, ihre Kunst zu für das 21. Korrekt, Jahrhundert. Ja. Und auf der anderen Seite das Aionadien, ja. die, die Heilerde, Die, die gibt es ja einfach, an deren kann man mhm. nichts mehr machen. Die, die, <lacht> die grabt man aus und verkauft sie, oder?
2: Ja, aber das Ausgraben und Verkaufen, das braucht ein bisschen viel. Das okay. -Prozess. Also, wir sind ein da paar nicht. Man kann nicht einfach ein bisschen picken und dann, äh, das ja. in der Kilopackung abfüllen. Mhm. Also das ist schon, und das hat ja auch eine Notifizierung dahinter. Also es ist ein Medizinprodukt Klasse 1 und da muss man natürlich auch von der Gesetzgebung ja. her muss man das alles immer ähm, technische Dokumentationen, Qualitätsmanagement. Ja. Also das ist schon recht ein Aufwand, dass es überhaupt auf dem Markt erhältlich ist. Mhm. Also, aber, ähm,
0: ja. aber eben zwischen den beiden, was, was mhm. beschäftigt sie mit Kunst?
2: Ähm, ich habe auch viele Ausstellungen gemacht, dass also die letzten Ausstellungen jetzt, also ich habe immer die Ausstellungen betreut, ähm, das auch. und das kommt immer so, ist immer so nebenbei also man hat immer das noch zusätzlich dann noch gemacht natürlich zu dem Produkt zum ähm, Ort. Also ich meine, man hat natürlich auch einen Dachengel, wo der plötzlich nicht mehr gut ist und da muss man wieder am Dachdecker alüd. Das ist eine sehr vielfältige Arbeit natürlich. Und, aber ähm, die letzten, ich würde sagen, vier Jahre hat mich schon das Werk äh, von der Emma Kunz beschäftigt, weil ähm, der Herr Meier, ist ja äh, das Zentrum gegründet hat, im 17. gestorben. Mhm. Ich habe da gewusst, dass es eine Stiftung gibt. Und habe dann angefangen, das Werk von der Emma Kuhn zu machen, aufzuarbeiten, zu digitalisieren. Das war ein bisschen ein Unterfangen, weil ähm, ja, man hat irgendeinen Scanner müssen haben, man hat viele Bilder, die nicht geramet sind. Man hat teils grammatisch, teils ungeramete, die lose Blätter sind von ihren und die haben wir nicht digital gehabt. Und dann hatte ich wie so das Gefühl, gehabt, jetzt muss ich ran und muss einen Scanner haben. Aber bis ich dann den Scanner gefunden habe, das war ein anderes Thema. <lacht> Jeder will einem ja für 200.000 Franken einen Scanner verkaufen. Und das war ja eine Projektarbeit für vier Monate. Und dann habe ich das abgeschlossen. Hatte dann durchsuchen, so Recherchenarbeit, oder? Habe ich dann wirklich. Nein, wirklich. Dinge, ne? Ja, habe ich dann das gefunden. Das ist ein Lustigerweise, unsere Lieferanten sind alle entweder aus dem apizellischen St. Gallen, wo die man ja gewohnt hat, ja. in Waldstadt am Ende ja. von ihrem Leben, oder dann richtig arg auch so vielen Briten. Das ist ja sehr interessant bei uns, wie sie sich die Regionen verteilen von Lieferanten verteilen. Ich habe dann einen Scanner gefunden und habe dann wirklich etwa 350 Bilder eingescannt von ihr. Das hat mich schon erschlagen, also, weil die Energie, die da... So nach zwei, drei Stunden von diesen Bildern, das musste das das ich hören. Also das, nach, ein, nach zweieinhalb Stunden brauchte ich eine Pause. Dann konnte erst am nächsten Tag wieder weitermachen.
0: Mir ist noch etwas aufgefallen, dass die Emma Kuhns offenbar mit Blumen, mit Ringelblumen ganz verrückte Sachen machen wo die jetzt mit naturwissenschaftlichen Erklärungen nicht wirklich begründbar ist Was hat sie genau gemacht?
2: Sie hat äh, sich ja sehr mit der Pflanzenwelt auseinandergesetzt ja. und hat äh, verschiedene Leute eingeladen als Zeugen. Also das waren Chemie, Apotheken, hat jetzt also Max
0: Sutter hat jetzt auch also so, eingeladen werden? Ja genau, oder als also Denker. richtig
2: Kritiker, die ja, das Experiment kritisch äh, anschauen. Und dann hat sie so ein gemacht in ihrem Garten mit Ringelblumen. Und jedem Beet hat sie einen Auftrag gegeben, also dieser Blume dann und hat gesagt, du bist jetzt da so eine Ringelblume und du hast einen Mutterkelch und aus diesem Mutterkelch sollen bei dieser Reihe, ich sage jetzt drei Tochterringelblumen aus dem Kelch rauswachsen und bei den nächsten Beetreihen Blumen sollen sechs rauskommen, neun mhm. und zwölf. Und dann hat sie das behandelt. Sie hatte das Pendel und die es jetzt noch lange Federspiralroute. Mit der hat sie sehr viel geschafft und hat dann das Beet, also hat der Blumen dann einen Auftrag erteilt, wie viele und sollen auswachsen. Das ist dann, die Züge sind dabei gewesen. Sie haben genau gesehen, wie sie das gemacht hat und nach etwa drei vier Wochen sind die nochmal eingeladen worden. und dann hat sie gezeigt, dass man mit den Gedanken kann Einfluss nehmen und in einer, der Pflanze einen Auftrag kann erteilen, kann, dass da eben etwas abgeht.
0: Und das ist fotografisch dokumentiert worden. Ja,
2: das hat ja. ein Fotograf damals ähm, festgehalten und darum gibt es die Ringelblumen heute an die Fotografie.
0: Also es gibt tatsächlich manchmal Sachen zwischen Himmel und Erde, die man sich einfach nicht erklären kann mit der klassischen Wissenschaft. Ich, ja, ist ja. So. Das persönlich, äh, wir sind schon fast am Ende der Sendung, Karin Kegi, Was nehmen Sie mit aus dem Gespräch mit Max Sutter in dieser Stunde?
2: Spannende Geschichten. <lacht> Natürlich ganz ein ganz anderes Leben, wie ich jetzt führe, aber das ist eben schön, wenn man so Menschen trifft und das ist ja das, so. Und ich immer schätze auch im dass es so viele verschiedene Besucher gibt aus verschiedenen Kategorien, einfach andere Lebenssituationen und das ist eben auch so eine Bereicherung für mich, dass ich sie dafür ja kennenlernen darf, Herr
0: Was für ein Menschen haben Sie kennengelernt in der Stunde,
1: Stunde max Ja, also zuerst mal den Makhu. Natürlich hatte ich habe gar nicht kennt. Ich muss Aha. ganz ehrlich sagen, ich habe das, gar nicht gekannt, obwohl ich im Argau eigentlich aufgewachsen bin. Ich äh, er natürlich auch recherchiert, wollte die mm -hmm. Ausstellung wollen, jetzt noch vor dieser Sendung. Ich <lacht> war natürlich Tag ein Tag zu spät. Dann habe ich gedacht, ich komme die Grotte anschauen. Und dann habe ich gesehen, dass ich hier da nur gegen Voranmeldung mm -hmm. muss kommen muss. Aber ich verspreche Ihnen sicher, dass ich äh, sobald es mir mal Direkt dir, gibt. Genau. Jetzt habe ich eine Telegthergrotte. Ja, also ich dort,
3: gerne.
1: Ja. Äh, dort sicher mal vorbeigehen. Weil es ist, gibt offenbar tatsächlich Sachen zwischen. Himmel und Erde, die unerklärlich sind. Man wäre manchmal froh, man bei der Beuzei so. Man könnte die Gedanken lesen oder die, die, die Heilmittel anwenden bei einem Geständnis. oder so. Das geht leider nicht, aber es ist doch interessant. Und offenbar ist einfach etwas, was für uns Menschen nicht erklärbar ist. Ich
0: bedanke mich jeden Fall ganz herzlich, dass Sie sich beide Zeit genommen haben, dass Sie vorbeikamen sind und das ist es von persönlich vielen dank fürs interesse und ihnen allen eine ganz gute woche
3: Persönlich ist live aus dem Fernsehstudio Zürich gekommen. Gäste beim Christian Zeugin waren Karin Kegi, Leiterin vom Emma-Kunz-Zentrum und Max Sutter, ehemaliger Ermittler und Mediensprecher vo der Kantonspolizei Aargau. Technik, Kuno Zeller und Daniel Durer. Wenn Sie wollen, können Sie die Runde auch schauen. Das Persönlich wird heute am Nachmittag um 10 Uhr und morgen Montag um 5 11 Uhr am Fernseh-SRF1 ausgestrahlt. Und das sind die Gäste vom nächsten Sonntagmorgen am 10. hier, auf SRFS, Jasmin Hutter, ehemalige SVP-Nationalrätin, heute Besitzerin vom Zoo Gnadenhof und Kinderbuchautorin und der Miguel Camero, Musiker, Beatboxer und ADHS-Coach. Die Gastgeberin ist dann Sonja Hasler. Und auch diese Sendung wird am Fernsehen aufgezeichnet. Und können Sie nachher schauen. Oder schauen Sie denn gerade live mit auf Facebook Livestream. Dort können Sie den Gästen dann auch gerade Fragen stellen.
1: Eine Sendung von
0: SRF1. Mehr Informationen und Podcasts auf
1: srf1.ch.